0: Na Valo 202 si je na svoji pestri, akademski in diplomatski poti nabral kupico izkušen. Vrtijo se okoli besedice mednarodno pravo, odnosi organizacije. Med drugim je kot doktor mednarodnega prava sodeloval pri pripravi slovenskih stališč za Badinterjevo arbitražno komisijo. Vsem nam je ta bolj znana pomnenju, da je nekdanja SFRJ razpadla. Za nekakšno stalnico v delu Danila Tirka pa velja problematika človekovih pravic, kar precej let je namenil in tudi v Sloveniji se ga na primer spomnemo kot enega od pobudnikov za ustanovitev sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. S to temo se je Danilo Tirk ukvarjal znotraj Sveta Evrope in organih organizacije Združenih narodov. Tako je notranjost steklene palače na vzhodni reki do dobra spoznal tudi po tej poti. Življenska profesionalna pot, ki ga je septembra leta 1992 pripeljala v New York kot veleposlanika Republike Slovenije pri Organizaciji Združenih narodov, je bila torej lahko bi rekli do dobra slakovana že dosti prej. Te dni se po velikem uspehu minulem tednu. Slovenija je kot veste postala nestalna članica varnostnega sveta. Gospod Trk domudi v domovini in to priložnost smo izkoristili, da ga povabimo na valove Radija Slovenija, kjer ga ta hip tudi pozdravljam v naši sredi.
1: Lepo pozdravljeni poslušalci.
0: V tem nedelskem dopoldnevu, ko pa si morda kdo od naših poslušalcev prevožči dalši počitek, predlagam, da zavrtimo tudi vaš prvi glasbeni izbor. Jutro je napočilo in seveda v bilo. Pridružite se nam.
2: The sub life mine is
0: neposredni povod za današnji klepet z Danilom Tyrkom, veleposlanikom Slovenije pri Organizaciji Združenih narodov, je spoštovani poslušalci za kotovo minuli torek, 14. oktober, ko je Slovenijo z izvolitvijo za nestalno članico varnostnega sveta, doletelo tako veliko politično priznanje, kot tudi velika odgovornost. Gospod Danilo Turk to je bilo verjetno tudi priznanje vašemu delu v okviru misije, tudi nekakšen vaš osebni uspeh. Je bilo morda včasih rečemo za uspeh, navzvoče tudi kaj sreče, zagotovo pa bomo potrebovali tudi v prihodne in smo jo že tudi pamet, da znamo priložnost dobro izkoristiti.
1: No, je delo misije pri Združenih narodih zelo pomembna sestavina rezultatov, ki jih imamo pri Združenih narodih. Treba pa je vedet, da je taka pomembna zadeva kot so sovolitev varnostni svet nekaj, kjer se angažira celotna država. Mi smo imeli V tej akciji angažiranega predsednika države, Milana Kučana, predsednika vlade, dr. Jana ki je se zelo aktivno angažiral okrog kampanje. Mi smo angažirali tri zunanje ministre, ki so v tem času, kar je kampanja potekala, opravljali to svojo dužnost zunanjega ministra, ki so vsi trije aktivno prispevali k, k kampanji in seveda. Imeli smo diplomatsko mrežo angažirano okrog aktivnosti za to izvolitev in posebej povdaril sektor za multilateralne odnose v Ministrstvu za zvonanje zadeve, ki ga vodi gospod Roman Kirn in ki je zelo kompetentno in strokovno vodu koordinacijo vseh podrobnosti v tej akciji kot neke vrste kontrola letenja. Ker morate imeti več čas pogled v celotno dogajanje in seveda potem tudi dati prave predloge za aktivnosti, ki se vršijo bodi si v New Yorku, bodi si na drugih lokacijah.
0: Pa vendarle ostaneva malce pri uspehu. Ta uspeh za Republiko Slovenijo je vendarle izziv tudi za naprej, Ko sem se takole pogovarjala z nekaterimi ljudmi, bili so v večini seveda navdušeni, nekateri pa tudi malce zaskrbljeni, vprašali so sami sebe, na ali bomo to zaupano nalogo lahko učinkovito izpeljali, ali je morda to prevelik zalogaj, ki smo si ga naložili, morda je to izguba časa, denarja, nepotrebno odmikanje od Evrope in NATO. Kaj menite?
1: No, vi ste našteli sveda zelo veliko število različnih misli, ki jih imala hočno je kot taki, taki pomembni politični eh, izvolitvi, kot je bila ta. Eh, jaz bi mogoče strnu svoje mnenje v nekaj osnovnih točkah. Najprej mislim, da eh, mi imamo Slovenci na določeno stopne samozavesti, ki nam zadošča, da se lahko spustimo tudi v zahtevnejše mednarodno politične operacije. Mi imamo sistem naše diplomatske mreže, ki je do določene mere razviti in ga bomo pač morali razvijati naprej. Aktivnost v taki zahtevnejši nalogi pa je dobra prilika, da ga razvijemo naprej. Mislim, da je v nekaterih komentarjih, ki berem tedni v tisku, opazi določeno pomankanje samozavest. Jaz mislim, da je samozavest nam skozi zelo pomembna in da moramo to sedanjo situacijo razumeti tudi kot eno priliko, da vlastno samozavest okrepimo. Opažam drugič, da obstaja pri nas en določen strah pred neznanim. Veliko komentarjev je takih, ki svarijo pred varnostnim svetom, pa se vidi, da pravzaprav ne vejo dobro, zakaj gre in da je pravzaprav ta strah bolj posledica nepoznavanja, kot pa posledica poznava neke recimo temo nevarnosti ali pa nekih izrazito znanih težav. Jaz mislim, da tukaj je treba pač stvari študirati. Mislim, mnogi naši ljudje, ne samo v diplomaciji, ampak tudi v novinarstvu, bodo pač morali prebrati to in ono in spoznati eh, načine dela varnostnega sveta. In bo tega sveda manj. In končno, Mislim, da je zelo važno razumeti, da je v regiji, v kateri se Slovenija nahaja, zaprav spoznano, da je Slovenija ta čas nekakšna naravna kandidatka za članstvo v varnostnem svetu. Če se pogleda države, ki so bile po koncu hladne vojne iz tega dela Evrope članice varnostnega sveta, se zelo hitro gotovi, da so to bile najprej Madžarska, na Češka republika in zdaj nazadnja Polska. Slovenija spada v ta krok. Od nje se pričakuje, da prevzema odgovornosti, kakršne so sposobne prevzemati države v, temu krogu, v tem krogu. In zaradi tega je sveda predvsej naravno, da so nas mnogi podprli, ker vidijo Slovenijo kot državo, ki je razmeroma uspešna, ki je mnoge probleme že rešila, ki druge probleme še uspešno rešuje. In sveda mnogi mislijo, da je pač prišel časko, je prav, da Slovenija prevzame tudi določene pomembnejše odgovornosti v organizaciji Združenih narodov.
0: Kot ste že sami nakazali, je ta dožnost verjetno priložnost, da se soočimo sami s seboj, tudi vsak danjem življenju, ne le na politični ravni in preprosto doumemo, da, da Slovenija, kot se je izrazil slikovito naš slovenski politik, eden od kandidatov za predsednika države, ni popek sveta. Torej, zanimati nas bodo morale tudi posebno druge teme, tudi kaj se dogaja na primer v Afriki, za katero nekateri pravijo, da je že kad nekakšen potopljen kontinent v smislu zanimanja, tudi nekaterih velikih sil. To pa je seveda tudi priložnost, da Slovenija naredi nekaj za svojo prepoznavnost tudi v novi ulogi. V kakšnem pogledu lahko to stori?
1: Vedete, pri teh vprašanjih gre vselej tudi za načela in probleme, ki zanimajo vsako državo na svetu. Ko smo mi v preteklih letih izredno aktivno nastopali okrog problematike Bosne in Hercegovine, tudi zaradi tega, ker problem poznamo in tudi zaradi tega, ker smo bili bolj kot drugi prizadeti s pričo dvoličnosti, ki jo so nekatere vodilne svetovne sile pokazale v svojem pristopu k vprašanju Bosne in Hercegovine, smo pravzaprav s tem odpirali neka načelna vprašanja, neka načelna vprašanja, ki zanimajo vse in mi smo si pridobili en določen prestiž kot država, naprimer, če dam eno zelo konkretno ilustracijo, ki ima 90% katoliško prebivalstvo, ki pa je vendarle sposobna nastopiti v obrambo ne, skupine ljudi, ki so bili v določenem trenutku definirani kot muslimani. Ne. In zdaj seveda bilo bi zelo narobe, če bi se ta naš angažma razumel samo kot posledica nekih geografskih ali zgodovinskih okoliščin. Mi smo branili pravico do obstoja vsake etnične in verske skupnosti. In to se je v združenih narodih zelo slišalo in potem smo postali zelo cenjeni. Mi smo pridobili veliko prijatelje v tistem času. Mnogi so teze, ki smo jih mi raznagali v naših nastopih, uporabljali za svoje nastope. Mnogi so nas citirali zaradi, ker smo kot evropska država govorili stvari, ki so jih čutili mnogi, ampak so želeli ravno s citiranjem evropske države povedati, ne, da tista prikrivanja problemov kot je, če da gre za versko vojno in da gre za neke etnične spopade in podobne reči, niso sprejeta in da jih svet enostavno ne more sprejeti kot razlago ali pa pravičilo za to grozovito vojno. Hočem povedati, da smo mi v preteklih letih ne, z nastopanjem o stvarih, ki jih dobro poznamo, ustvarili tudi eno univerzalno platformo. Mi bomo spodobnih podobnih spodobnih načel podobnih in z argumentacijo, ki ne bo manj prepričljiva, lahko nastopali tudi, ko bo šlo za druga vprašanja. Omenili ste afriške situacije. Skupni menovalec večine afriških situacij je vendarle vprašanje demokratične ureditve, vprašanje človekovih pravic, vprašanje pravice človeka do življenja. Mislim, da gre za neka čisto elementarna in univerzalna načela, ki nam dajo izhodišče, da mi lahko aktivno nastopamo in tudi povemo svoje mnenje, ko gre za konkretne ukrepe.
0: No, na tej točki bi morda dodala tudi dvom in pa razmislek, ki smo mu pričali. Namreč ravno to, da bomo morali seveda glasno spregovoriti, da v organu, kot je varnostni svet, ni mogoče močati, potrebno se je upredeliti do določenih žarišč problemov. Obstaja morda nevarnost, da se bo Slovenija s svojim mnenjem zamerila kakšni vplivnejši državi, da se bo znašla nekje med stališčem Združenih držav Amerike in med stališčem Evrope, kamor mora naprimer Želimo, kako ravnati, so ogroženi naši nacionalni interesi ali ne?
1: No, tu mislim, da moram povedati dvoje. Prvič, Slovenija ni nova v nastopih. Mi imamo prakso nastopanja v Združenih narodih, tako v vprašanjih, ki so splošnega značaja, kot tudi v konkretnih vprašanjih. Um, mi v misiji v Njuru vsako leto napravimo zbirko naših formalnih govorov. To je tisti govor, ki jih beremo, ne sicer tisti, ki jih improviziramo pripravimo na sestankih, ne, zapisujemo, ampak v teh formalno prebranih govorijo vsako leto za 130 strani. E, mi to zberemo, stvar, te, ti teksti so na voljo v Ministrstvu za znanje zadeve in tudi širši javnosti, če jo to zanima. In naša stališča so znana. Mi nismo v Združenih narodih dojeti kot delegacija, ki moči. Nasprotno, mi smo dojeti kot delegacija, ki javno in kompetentno nastopa Kot šef misije pri Združenih narodih seveda vedno gledam, da naš, naše, naše misli ne izostanejo tam, ker jih je treba slišati in moram vam reči, da me je nekaj, nekoč zelo spravila v slabo voljo neka delegacija, ki je prišla iz Slovenije in je potem na neki konferenci rekla, no mi pa ne bomo govorili, ker so vse, kar smo mi misli povedati, povedali že drugi. Mislim, da je to izrazito slab pristop. V Združenih narodih vas morajo videti in slišati in mi smo tu nekaj dosegli v zadnjih letih. Zdaj, seveda, če se vrnem k vprašanju za mer in podobnih eh, problemov, Slovenija ima v svetu veliko prijateljev in prijatelji morajo vedeti, da so sestavni del prijateljstva tudi občasne razlike v mnenjih. Nam nihče ne more zameriti, da naša mnenja ne bodo dostotno identična z mnenji drugih v vseh vprašanjih. In tu je spet samozavest nek osnovni kriterij, ki ga bomo morali imeti, Nihče nam ne bo zameril, če bomo v nijansah raznih zanimljivih in zapletenih političnih vprašanj drugačnega mnenja od Združenja država Amerike v nekem trenutku ali od Evropske skupnosti, kadar bo ta sploh imela skupno mnenje. Vse tudi v Evropski skupnosti oziroma Evropski uniji je veliko različnih mnen in usklajevanje teh mnen je zelo težko. Tako da dodati mnenje neke države, ki niti ni članica Evropske unije, ne, K že sicer zelo ne, razgibani Pokrajini njihovih različnih mnen, ni tako zelo velik
0: problem. O zamerah smo govorili tudi, ko smo pričakovali glasovanje in smo vedeli, da je naša protikandidatka prijateljska država Republika Makedonija, ki je bila v tem glasovanju, če se športno izrazim, strani Slovenije, torej premagana. Ali bo po vašem mnenju to dejstvo kaj vplivalo na dvostranske odnose in kaj je prispevalo k temu, da smo bili boljši?
1: Mislim, da je zdaj za Razumevanje te situacije osnovno vedno znova priklicati v spomin dejstvo, da smo mi dobili glasovanje z 140 glasovi, kar pomeni s približno 83 odstotki glasov vseh držav, ki so glasovale. To pomeni, da smo imeli prepričljivo boljše argumente in da so nas prepričljivo bolj sprejemale države, članice Združenih narodov. Nihče ne sme in ne more misliti, da je potem tako bilo z našo kandidaturo kaj na robe, mislim, če imamo tako široko sprejetje v organizaciji Združenih narodov. Kar zadeva pa konkurenco, samo pa lahko omenim samo dve zadevi. Prvič, vse prijateljske države se občasno znajdejo v odnosi konkurence. In konkurenca je sestavni del prijateljskih odnosov. Mi se bomo morali navaditi, da si bomo občasno konkurirali, ne da bi zato nehali biti prijatelji. In drugič, taktično gledano, problem Slovenije v tej kampanji ni bila neka določena proti kandidatka, ne? ampak dejstvo, da so bili večji del tega procesa v igri trije kandidati. Slovenija je vse skozi bila, in jaz niti za trenutek nisem domo, v prednosti pred obema. Mi smo torej vedno, pred Belorusijo. Tudi ne? pred Belorusijo. Ne? Bili sta tri kandidatke, Slovenija, Belorusija in Makedonija. In ves čas sem vedel, da bomo v primeru glasovanja dobili več kot navadno večino. takšno je bilo razmerje v Združenih narodih. S tem, da je Belorusija odstopila štiri dni pred volitvami, se je pokazalo, da je imela tako malo glasov, da se ni upala na glasovanje, ker bi zaradi majhnega števila to bilo udarec njenemu prestižu. Na ta način se je potem zgodilo to, da je znatni del tistih njenih malo številnih glasov šel k Sloveniji in končno, Zgodilo se je to, da smo mi zelo zlahka dobili dvotretinsko večino. Tako da, ko govorimo o konkurenci, moramo videti celo sliko in vse tri kandidatke, in seveda vse skozi boljši položaj Slovenije v tej konkurenci.
0: In vam je makedonski veleposlanik tudi čestitev?
1: Seveda, to je običajno, veste, v diplomaciji smo vsi vljudni in vsi prijateljski drug do drugega, in seveda so bile čestitke tudi njegove.
0: Gospod Danilo Tirki je današnji gost na valu 202, spoštovani poslušalci, tudi glasba je po njegovem izboru.
2: I'm a the Down in Louisiana,
0: Poštovani poslušalci, to je VAL 202 in naš nedelski gost, gospod Danilo Turk, vodja slovenske misije pri organizaciji Združenih narodov. S kakšnimi nalogami se je vaša ekipa v New Yorku ukvarjala v začetku in kaj očaka kateri izzivi prihodnje leto s 1. januarjem, ko bo Slovenija nestalna članica in naprimer avgusta, ko bo tudi predsedovala se varnostnega sveta?
1: Najprej glede prvega vprašanja, glede dejavnosti v preteklosti, mi smo to dejavnost razvili razmeroma ambiciozno za majhno število ljudi, ki ga imamo v misiji. Poleg mene smo večji del časa imeli še dva diplomata in eno korespondent, koji smo morali pokrivati zelo raznovrstne sestanke v združenih narodih in druge dejavnosti. Iz tega obdobja bi izdvojil kot neko pomembnejšo, med pomembnejšimi prvinami naše dejavnosti tiste, ki so zdaj važne za članstvo v varnostnem svetu. Mi smo se izrazito profilirali okrog razprav o poročilu tedanjega generalnega sekretarja Združenih narodov Butrosa Galija, dnevni red za mir in v tem kontekstu prispevali svoje k razpravam o preventivni diplomaciji, o problematiki sankcij, ki jih izreka varnostni svet, o postkonfliktnem urejanju razmer. In zlasti o humanitarnih vprašanjih v kontekstu vojaških operacij Združenih narodov. Spravo, mi smo dobili en svoj imič tudi skozi te razprave, Spravo, da smo veliko eh, prispevali k razpravam, v zlasti v Generalni skupščini Združenih narodov o Bosni in Hercegovini. Te razprave so bile izrazito kritične do varnostnega sveta in mi smo bili v skupini bolj kritičnih držav, kar nam je tudi. Eh, tudi če lahko ko rečem, bom rekel, pomagalo, ampak kar je ustvarilo neko predstavo o tem, kako Slovenija gleda na konkretne probleme in kaj o njih misli. Omenil bi čisto za ilustracijo, da smo delali tudi zelo pomembne, praktične reči. Mi smo morali, torej smo imeli vlogo, ustanove, misije, ki pridobiva izvozna dovoljenja za podjetja, ki izvažajo v države ki so pod sankcijami varnostnega sveta. Če se pogleda celotno to obdobje ne, in celotna količina izvoznih dovoljenj, ki smo jih pridobili, dobimo zelo velike številke. Mi smo v teh letih pridobili izvoznih dovoljenj za skupno 600 milijonov dolarjev izvoza. Zdaj 600 milijonov dolarjev je zelo veliko.
0: No, rezultat tega prvega obdobja je zagotovo tudi to, da je sedešnjeg Jugoslavije v Združenih narodih še vedno zamrznjen, pa verjetno se ga po, eh, spomnite tudi po tem, da Slovenija ni bila najbolj navdušena, kar je bila tudi prizadeta zaradi sankcij na embargo za uvoz
1: Da, zdaj, kar zadeva eh, položaj eh, nekdanje Jugoslavije, ne? mi smo vstrajali in še vstrajamo na stališču, da je ta država razpadla in da so vse naslednice enakopravne. Pri tem smo imeli določene rezultate v združenih narodih in na teh rezultatih bomo gradili tudi naprej. Seveda, problem se bo moral rešiti s pogajanjem in mi upamo, da bodo sukcesijska pogajanja napredovala, kar bo tudi olajšalo reševanje tega problema v združenih narodih, ki so pa seveda Zelo pomembna točka v celem tem kompleksu reševanja, namreč prav od tega, kaj se spreme v Združenih narodih, je potem odvisna praksa Svetovne banke, Mednarodnega monetarnega fonda in drugih institucij, ki imajo zrazito praktičen učinek na, na položaj držav sukcesork. Kar zadeva, drugo vprašanje, mi ga lahko ponovite. V,
0: kakšna bo vloga misije v obdobju, ki prihaja, seveda morda tudi v kontekstu vseh reform, ki se obetajo ja. svetovni organizaciji.
1: Ja. Zdaj, kar zadeva to vprašanje, ne, bodoča vloga torej vloga Slovenije v varnostnem svetu naprej, mi bomo seveda um, morali temeljito preučiti um, dnevni red varnostnega sveta. Mi imamo že zdaj pripravljen enosnutek, osnutek izhodišče za delo, kjer je eh, opisanih, definiranih okrog 30 situacij, s katerimi se varnostni svet ta čas ukvarja in eh, kjer so definirane neke osnovne konture pristopa Slovenije k tem vprašanjem. To smo že naredili ne, in o tem bomo morali imeti pošteno razpravo v Ministrstvu za zadeve, In na to doseči tudi podporo za naš pristop, kako ga bomo razvili v naslednjih dveh mesecih v ustrezni drugih organih odločanja v Republiki Sloveniji. Tako da zdaj nas čaka predvsem pripravljanje temeljite platforme, če lahko rečem temu s to tujko. No in ko bomo to imeli, bomo sveda tudi definirali naš pristop, ne samo po sameznim vprašanjem, ampak tudi intenzivnost pristopa k posameznim vprašanjem. Seveda se od Slovenije ne bo pričakovalo, da bo imela enako aktivno vlogo pri vseh vprašanjih. Jasno je, da bomo sprejeti in se bo od nas pričakovalo aktivnejšo vlogo pri vprašanjih v zvezi z Balkanom, tu so še vedno na dnevnem redu problemi Bosne in Hercegovine, nekateri problemi Hrvaške, nekateri problemi Makedonije. Seveda pričakovalo se bo, da bomo tam aktivnejši in seveda tudi še v nekaterih drugih vprašanjih. Pot do določitve teh vprašanj pa je seveda nekaj, kar bomo morali prehoditi v naslednjih dveh mesecih.
0: Gospod Danilo Trk, poslovneži že pravijo včasih, da tiste zelo pomembne strateške odločitve sprejmajo na manj resnih mestih, naprimer na kakšnem teniškem igrišču v dobri kapljici vina. Ali velja to tudi za diplomate, ki se ukvarjajo s to visoko politiko?
1: Na nek način to velja, seveda, pri čemer ima vsako področje, vsako življenjsko področje svoje, svoja pravila, svojo kulturo, če hočete. No, jaz sem v Njurku stanoval v eni hiši, kjer je bilo veliko japonskih poslovnežev in ti so vsako jutro vlekli svoj stanovanj vreče za golf in šli na golf igrišča, ki so sklepali pogodbe. Ne? Diplomati tega ne delajo. Diplomati se zbirajo poleg konferenc, seveda, na v radnih kosilih ne, in večina pomembnih idej nastane v sproščenem pogovoru ob delovnem kosilu. Ta kosila so je zredno pomembna in so zato tudi vedno skrbno pripravljena, ker zadeva recimo sestavo gostov pri nekem kosilu, ne, ker zadeva tematiko, kateri se razpravlja um, in podobno. Skratka, bi, da v, torej, kosila so nekako bolj neformalen del celotnega diplomatskega procesa. Večer je manj, večer je so bolj državna zadeva, kjer gre bolj za obistvo bistvu rangiranje družabne sprejetosti držav. Tam ne gre toliko za posl. Čeprav sveda tudi pred večerjami in v drugih takih okvirih se lahko um, tudi govorijo o poslu in sveda se kakšne zanimive stvari slišijo. In končno sveda, tukaj so tudi so diplomatov, ki igrajo na svojo vlogo, kjer um, je tudi lahko pravzaprav se zgodi kaj zanimivega.
0: No, prav vaša soproga, vzpa Barbara, je rekla, da veleposlanikova žena nikakor ne more biti le gospodinja in že ste mi potrdili, da se z njo strinjate. Kako razen, na primer, pri organizaciji teh državnih srečanj vam še lahko pomaga s tu strani? Kaj se pričakujejo do diplomatove žene?
1: Tukaj je pravzaprav eno zelo široko polje, ki bi ga bilo vredno temeljito raziskati mogoče kdaj opisati v kakšni knjigi. Obstajajo publikacije na to temo, ampak mislim, da so stvari še vedno premalo povedane. No, eh, veliko se bi dalo vreč na to temo, ampak da vam dam eno ilustracijo. Ko smo v začetku tega leta razpravljali o tem, na kak način naj Generalna skupšina pristopi k formuliranju resolucije o reformi varnostnega sveta, o spremembi sestave varnostnega sveta, ne, smo veliko formalnih sestankov na to temo in veliko neformalnih kosil in podobnega. Ne. Tam so se počasi kristalizirale določene ideje. Potem so pa nekega dne izvedeli, da je predsednik generalne skupšine izbral sestanek z, s soprogami šefom misij za mesto, kjer je razglasil, kako namerava to stvar izvesti. In Finski ambasador, ki je vodil uh, tiste neformalne sestanke, je rekel, jaz, da, je sve, da sem seveda popolnoma izgubljen, jaz ne vem, eh, smo mi prav z našim procesom prišli, z bom vprašati mojo ženo. Ne. Krona je vse to slišala iz prve roke in tudi vprašanja, ki so jih žene postavljale predsedniko generalne skupšine, ne, so sestavni del tistega eh, koncepta, ne, ki je potem se spremenil v resolucijo, v osnutek resolucije in postal predmet formalnih pogajaj. Ne. Zabaj, Da vam ta primer samo kot enega od mnogih, kjer se vidi, kako pravzaprav eh, eh, torej žene diplomatov igrajo tudi aktivnejšo vlogo. In seveda vedeti morate, da kot vsele v življenju ne, eh, se ljudje s svojimi zakonskimi partnerji posvetujejo marsičem. Diplomacija je v svoji osnovi predmet zdravega razuma. Mislim, vi ste lahko še tako dober jurist ali pa še tako dober politični analitik, Ampak diplomacija je stvar zdravega razume in ključnih presojeh je vedno dobro imeti, koga, s se posvetujete.
0: Gospod Danilo Trk, verjetno ste zelo zasedani. Kje pa najdete čas za to, da se posvetite zgolj svoji družini? Soprogo sva že omenila, imate pa tudi 17-letno hčerko, Helena.
1: No, veste, če imate hčer, ki je stara 17 let, potem se morate pripraviti na to, da ona ne bo vedno zainteresirana za vašo družbo, ne? mislim, se posebno ne pritožujem zra tega, ker mislim, da imam hčer, ki je čisto dovolj zainteresirana za mojo družbo. Ona je, je v srednji šoli in se ukvarja s vajmi prijateljicami in prijatelji, ne. Občasno v vikendih se zbiramo skupaj kot družina in se pogovarjamo o vseh mogočih rečeh. Veliko rademo tudi skupaj v kino, recimo. je moj Ne, cinema advisor, kot pravi. Ne, ona mi pove, kaj je vredno videti in kaj je primerno, da jaz vidim. Ne, da. Potem ona igra tukaj zelo vlogo, gremo v kino in se pogovarjamo o raznih peacemakerih, men in black in pa ostalih produktih.
0: Uh, spoštovani poslušalci, še vedno je naš goznovalo na 202, gospod uh, Danilo Turk in glasba po njegovem izboru. Gospod Danilo Tyrk, že dobrih pet let živite v Združenih državah, a ste si kdaj začudeni zamrmrali v brado in rekli, ah, tudi tole je Amerika.
1: Veste kako je, v Amerika se človek navaja kontinuirano in po, po Prva stvar, ki je mene v Ameriki zelo eh, presenetla, je pravzaprav, stvari ne potekajo hitro v Ameriki. Mi imamo vsi iz hollywoodskih proizvodov tisto, da v Ameriki se vse zgodi zelo hitro, ne. Če pridete v Ameriko, in morate tam kaj urediti, ne, recimo poiskati stanovanje, urediti to in ono, kar gre s tem, se vidi, da je proces zelo zapleten, zelo birokratski, zelo obremenjen z birokratskimi postopki in zelo dolgotrajen. Druga stvar te vrste, ne, ki človek ne pričakuje, če ne pozna Amerike odprej, je potrpežljivost američanov. Američani so ljudje, ki predvsej časa preživijo v vrstah ki se ne pritožujejo, če recimo blagajničarka v trgovini zelo dolgo in počasi računa, kar pač ima za izračunati. Um, vidite, ne, da so, da je ideja delitve dela včasih razvita do absurda. Ne, mi smo imeli priliko recimo v neki trgovini, sreča nekega simpatičnega uslužbenca, ki je bil tam zato, da je stal pri vratih in opozarjal vstopajoče kupce na neko stopnico, ne, da ne bi se kdo spotaknil, se poškodoval in potem uh, vložil škodninske tožbe zoper, uh, zoper trgovino. Ne. Stavo je pa pri vratih tako, da, da je svojim telesom prikrival odpiralni čas. Mhm. In potem smo ga vprašali, dobro, dokdaj je pa ta trgovina odprta? Ne? On je pa rekel, nimam pojma, to ni moj posel da bi vam to pripredoval. Moj posel je, da vam govorim o tej stopnici. No, vse doživite stvari, ki so eh, precej nenavadne ne, in eh, Amerika je kulturno drugačna od Evrope. V vseh pogledih, mislim, v tem so seveda napisane knjige, ampak se stališča, stališča individualne osebne izkušnje, ne, vam lahko rečem, da pravzaprav to Privanje na Ameriko, je kontinuiran proces, ki ga vsak, ki tja pride, lahko doživlja dolga in dolga leta.
0: Ali morda verjame to, to da je smeh povzdravja in ali je tega smeha v vašem življenju precej, odkar domujete, oziroma večino časa v stekleni palači tam na vzhodni reki, ali vse tako smrtno resno?
1: No, veste kako je. Vsako, vsako področje življenja in tudi diplomacija in tudi to delo ima svoje. Zabavne trenutke ima svojo, svojo manj resno plat, čeprav seveda je diplomacija in zlasti delo v nekakš varnostnem svetu na primer nadpoprečno resna zadeva. Resna glede na posledice odločitev, ki se tam sprejemajo in resna glede na zahtevnost postopkov, po katerih se do odločitev pride. Tako da, mislim, absolutno je resnost glavni del. Jasno, da so tudi bolj sproščeni trenutki, bolj zabavne situacije. In ljudje si veliko krat pomagajo v teh stiskah, ki gredo z odločanjem o vse zadnje življenje in smrti, ne? z nekimi paradoksi. z pripovedovanjem neče, kar pravzaprav niso anekdote, niso šale, ampak neke paradoksalne misli, ki razbremenijo zračje. Ne. To je pravzaprav zelo težko pripovedovati zunaj kroga, kjer se stvari dogajajo, kaj ti sem, da tako kot sicer ne, nekaj, kar deluje sproščujoče in zabavno v nekem krogu, deluje čudno in nespremljivo ne v drugem krogu. Tako da, če bi vam zdaj poskušal pripovedovati, kaj, kar se recimo v tistem krogu razume kot primerna šala, ne, bi tu med nama v studiju ali pa ne, v, v, v šestih poslušalcev zvenelo čudno, ne, bi zvenelo kot slab vic. Zato je, je se, odlo, sem se odločil, da tega, tega <laughs> te ne, bom, počeli, poskušal, ne bom poskušal, čeprav so sveda, tudi šalive situacije.
0: Ali se v življenju vidno odločate, pa mislim, tako privatno, kot tudi profesionalno, strokovno, zgolj po resnem premisleku, ali zaupate tudi intuiciji, tistemu notranjemu glasu, ki je vredno vsakemu od nas?
1: Jaz mislim, da gre za dva aspekta, ki sta zelo tesno povezana. Jasno je, da so vse reči, kjer se pride do odločitev, odvisne od skrbnega premisle, recimo tu, če govorimo o naši kandidaturi za varnostni svet, Mi smo prvič prišli z idejo o kandidaturi pred zunanjim ministrstvo in vlado Slovenije. Šele potem, ko smo dobili dovolj signalov od drugih misij v New Yorku, da bi bil čas, da se Slovenija sooča s to odgovornostjo. Mi tega nismo naredili zaradi neke intuicije ali pa inspiracije ali pa brez potrebnega premisleka. Mi smo najprej dobili veliko število to signalov, zato smo to sporočili. Potem smo dobili naročilo od ministrstva, da naredimo eno analizo plusov in minusov, možnosti in ovir. In smo to pisali dva do tri tedne. Potem se je to študiralo nekako tri mesece, dokler ni prišlo do odločitve na nivoju predsednika vlade in vlada, kot veste, sprejela sklep. Ampak seveda, vse skozi tem je bila tudi ena intuitivna dimenzija. Mi smo nekako čutili, da smo zreli za ta posel. Ni tako, da bi to mogli racionalno dokazati, ne? ampak intuicija ima svojo mesto pri tej, v tem procesu in lahko rečem, da, so, da smo bili potem, ko smo videli volivni rezultat, zadovoljni, lahko rečemo, da nam je intuicija pri tem pomagala.
0: Gospod Tjurk, radi vzamete kakšno knjigo v roke, da si napolnite baterije, kot radi rečemo, torej, da obnovite svoje psihofizične sposobnosti po napornem delu?
1: Ja, morate vedeti naslednje. V tem delu, ki ga zdaj upravljam v New Yorku, je tako, da imam šest dni na teden A to pomeni 5 delovnih dni, plus nedeljo, delovniki traje od 10 do 12 ur na dan. To ni pretiravanje, to je enostavno konstatacija, ne, ki, ki mislim, da je zelo realna. Uh, to se pravi, za ostale stvari ostaja v bistvu zelo malo časa. Ne. Uh, ampak uh, New York je tudi kraj, kjer izide veliko novih knjig, kjer izide. Um, izidejo nova leposlovna dela in seveda zelo veliko študi, ne, tako da recimo zdaj sem si vzel na pot dve knjigi, ki jih nameravam prebrati tu v Ljubljani. Ena se nanaša na Evropsko transformacijo, ne, ki je napisal ameriški avtor John Newhouse, ki je odličen kritik in analitik. Druga je pa eno leposlovno delo, ki je prevedeno v angleščino iz francoščine, napisal ga je pa nek ruski avtor Andrej Makin, ki piše v francoščini, Uh, in Sevanleslessi, the, the history of Russian summers.
0: Tudi tukaj v studio imava eno knjigo, po kateri sem pobrskala zaradi vas, je Nesmrtnost, avtor pa Milan Kundera. Ta odlomek ki ga bom vam in poslušalcem prebrala, pa se posredno seveda nanaša na to, kar ste v življenju veliko počeli. Ne poznam politika, ki ne bi vsaj desetkrat na dan umenil boja za človekove pravice ali zanikanja človekovih pravic. Ker na zahodu ljudje ne grozijo koncentracijska taborišča in lahko govorijo in pišejo, kar jih je volja, je boj za človekove pravice izgubil, obilja vsakršno konkretno osebino, postavlja neke vrste vse splošno stališče vseh do vsega nekakšna energija, ki vsa človeška hotenja prevaja v pravice. Vam.
1: Jaz mislim, da je to zelo dobra misel, veste, v zahodnem svetu in verjamem, da to že velja tudi za Slovenijo, ne, je prišlo do enega pojava, pri katerem človekove pravice niso več vzete tako resno, kot bi morale biti. Mislim, to je postalo že ene vrste refren, ene vrste ponavljanje, fraz brez razmisleka o njihovi vsebini. Zdari so vzete kot zagotovljene, kot nekaj, kar, uh, ni treba več, za kar se ni treba več prizadevati. Ne? Ampak mislim, da mi živimo v enem obdobju, v katerem so človekovi pravice izredno velik problem. Jaz to vidim v Združenih narodih, ker se redno srečujemo z različnimi kulturno pogojenimi interpretacijami človekovih pravic. Zelo veliko političnih nesporazumov, političnih sporov in, in konfliktov izhaja iz tega, da položaj človeka v družbi, zato seveda gre pri človekovih pravicah, ni takšen, kot ga ideološki diskurs, ki ga države vodijo, izraža. In zaradi tega človekove pravice kot problem niso nič manj problem danes, kot so bile preteklosti. Ta problem je bolj kompleksen, manje, odvisno od ideoloških poenostavitev, če mi na vzhodu zagotavljamo ekonomske in socialne pravice, oni na zahodu bolj življanske in politične. Te eh, so zdaj zginle z dnevnega reda. Problematika je ostala približno enaka, kot je vedno bila. Ne? Sposobnost mednarodnih dejavnikov in tudi intelektualcev, da bi to problematiko obravnavali adekvatno, pa ni zadostna. In zato mislim, da ima Kundera po polnom
0: Dve misli sta mi, bom rekla, zelo blizu izhajata pa iz toizma. Ena pravi, ne moreš žabi v luži, ki je omejena s krajem bivanja, govoriti o oceanu. Druga pa, mornar ne more kontrolirati vetra in vodnega toka, lahko pa jo spretno izkoristi za sodelovanje gospod Danilo Tjerk, veleposlanik Republike Slovenije pri Organizaciji Združenih narodov, naš na, današnji nadelskega osnovala 202, katera misel vam je v kontekstu Ne, stalnega članstva Republike Slovenije in pa morda tudi vašega dela in dojemanja Slovenije z njujorske perspektive bliže?
1: No, sigurno druga, ne, sigurno tista o mornarju, ne, ki je soočen z eh, veliko premočjo ne, sil, z kateri, ki jih on ne more obvladovat, ne, ampak jih mora pač poznati in mora se v, njih, v njihovi, njihovi igri, če hočete znajti. Mislim, da za to gre ne, pri, pri, eh, diplomaciji malih držav in recimo zlasti še takrat, kadar se te diplomacije spuščajo na teren, ki ga obladujejo velike sile. E, tako da, jaz sem popoln, popoln privržanec te druge e, teze, ki ste jo povedali. Ne. In mislim, da je to za Slovenijo na priložnost, da pokaže svoje navigatorske sposobnosti. Mislim, da mi imamo take sposobnosti, da jih moramo seveda še ustrezno razviti in e, potem, oziroma, ustrezno dozo samo zavesti pač jadrat po tem oceanu.
0: In verjetno te izkušnje, visoke diplomacije, koristno e, izkoristiti potem tudi za pri tistem strateškem cilju, kot so pogajanja z Evropsko unijo?
1: Gotovo, in jaz mislim, da se bodo rezultati tu videli že takoj, Veste, ker tukaj so stvari povezane, mi bomo zanimivejši partner za Evropsko unijo in verjamem, da bomo imeli od tega pozitivne učinke že zelo k malo.
0: Uh, vam, spoštovani gost, gospod Danilo Turk, uh, Tonskemu mojstru sreči reči Katona, ki je pomagal, da smo se dobro slišali. Uh, hvala za sodelovanje in lepo zdrav.
1: Hvala lepa.
3: lepa. Something you call love, but confess You've been a messin' where you shouldn't have been a messin' And now someone else is getting all your best These boots are made for walking, And that's just what they'll do One of these days these boots are gonna walk all over you Yeah. you keep lying when you ought to be truth and you keep losing when you ought to not bet you keep saying when you ought to be a chain now what's right is right but you ain't been right yet. These boots are made for walking and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking Are you ready, Boots? Start walking.